0: On ouvre cette grande table cannoise avec le journal de Cannes d'Antoine Guillot, chose vue et entendue. Antoine Guillot, bonjour. Bonjour Olivia. Vous nous ramenez 80 ans en arrière aujourd'hui. Précisément. Let the joyous news be spread, the wicked old witch at last is dead. Réjouissons-nous si on était dans un film de Quentin Tarantino, genre Inglorious Bastards. La sorcière, pour ne pas dire la bête, serait morte avant de nuire. Hitler aurait été éliminé par de gentils salopards. La Deuxième Guerre mondiale n'aurait pas eu lieu. Et on fêterait cette année les 80 ans du Festival de Cannes, et non sa 72e édition. C'est ce que fait en ce moment même sur la plage du Centre National de la Cinématographie à Cannes une conférence de presse qui annonce la recréation cet automne à Orléans d'un événement morné. Alors petit retour en arrière, on est en septembre 1938, à la Mostra de Venise, le film de Leni Riefenstahl à la gloire des Jeux Olympiques de Berlin de 1936, fleuron de l'esthétique nazie, Olympia les dieux du stade remporte la coupe Mussolini comme on l'appelait à l'époque. Face à cette manifestation devenue le fer de lance du soft power fasciste, comme on dirait aujourd'hui un français a une idée, il est ministre de l'éducation nationale et des beaux-arts, il chapeaute, il chapeaute pardon. Donc à ce titre le cinéma, il s'appelle Jean Zé et si le monde libre crée sa propre vitrine, histoire face aux dictatures et à leurs agressions, d'utiliser les films pour faire de la diplomatie culturelle, bonne idée. Il est soutenu en cela par les producteurs américains, réunis dans la Motion Picture Association, très désireux de trouver une porte d'entrée en Europe. Un accord industriel est signé avec la France en août 1939. C'est le prototype des fameux accords Bloombergs qui permettront aux films américains de déferler sur les écrans français après-guerre. Et donc, décision est prise de créer un festival dont l'Allemagne et l'Italie seraient Exclus, mais où seraient invités les États-Unis, donc la France, bien sûr, mais aussi la Grande-Bretagne, l'URSS, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Chaque pays choisit les films qu'il veut envoyer. Il n'y a à l'époque pas encore de sélectionneur à la Thierry Frémaux. Diplomatie culturelle, on vous dit, l'Amérique qui se taille la part du lion avec huit films sur les trente qui doivent être présentés, envoie le meilleur de la production hollywoodienne du moment, une comédie musicale en couleur, des films d'action, ou d'aventures historiques, une fable politique, des comédies de mœurs et puis des mélodrames aussi. Et la liste fait rêver de ce que les festivaliers canois de 1939 auraient dû découvrir sur la Croisette. Seuls les anges ont des ailes de Wardhawks, Mr. Smith au Sénat de Frank Capra, le magicien d'oz de Victor Fleming, dont on vient d'entendre un extrait, mais encore elle et lui, de Léo McCarré et j'en passe. Les anglais ont prévu entre autres la Taverne de la Jamaïque d'Alfred Hitchcock, les Pays-Bas Petit Gamin d'un certain Detlef Zirk en route pour Hollywood où il deviendra Douglas Sirk. Et côté français, les nouveaux films de Christian Jacques, Jacques Feder, Julien Duvivier ou Jacques de Baron. L'URSS a son contingent mais elle retire au dernier moment l'Alexandre Nevsky d'Eisenstein parce que la déconfiture des chevaliers teutoniques face aux armées impériales du Tsar font mauvais genre après la signature du pacte germano-soviétique. On doit même voir un film anti-hitlérien, La Peste Blanche, venue d'un pays qui a cessé d'exister cinq mois plus tôt, la Tchécoslovaquie. Bref, tout va bien. Les stars Norma Shearer et Carrie Grant, Michel Morgan et Pierre Freinet sont en route. Le président d'honneur Louis Lumière s'apprête à ouvrir les festivités et... Eh bien, le jour de l'inauguration, le 1er septembre 1939, comme on sait, l'Allemagne envahit la Pologne et tout est annulé. C'est donc à Orléans, la ville de Genzé, que du 12 au 17 novembre 2019, on va enfin vivre cette première édition, tuée dans l'œuf, avec tapis rouge, montée des marches, cérémonie d'ouverture, un palmarès, même délivré par un jury présidé par Amos Gitai et encore des critiques, un bal des vedettes. On y verra, sauf surprise de dernière minute, 25 des 30 films prévus. La recherche dans les cinémathèques et les vieux greniers a été assez compliquée. En attendant, on vous recommande un livre passionnant qui raconte toute cette histoire. Cannes 1939, le festival qui n'a pas eu lieu, de l'historien Olivier Loube. C'est chez Armand Collin, histoire avec Judy Garland, de repasser de l'autre côté de l'arc-en-ciel.